0: Vero Talk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zurück bei Vero Talk. Heute bei mir, Dani. Er erzählt uns heute seine Sicht vom Leben als Tänzer. Und äh, ich würde sagen, Dani, hoi. Schön, dass du da bist.
0: Ciao, Vero. Danke, dass ich da sein
1: Wolltest du uns mal äh, erzählen, so drei Fakten über dich?
0: Drei Fakten. Ja, gerne. Spannende Fakten. Am besten, ja. Also, ich mag Rotwein lieber als Weisswein. Ich mag äh, Kaffee lieber als Tee. Und ich mag den Sommer lieber als den Winter.
1: Das sind mal drei mega spannende Fakten, muss ich sagen. Ähm, du bist ja Tänzer, okay? Yes. Äh, wie bist du in die Tanzwelt reinkommen?
0: Lustigerweise sehr, sehr früh. Ähm, gemäß meinen Eltern, mit Jahren eigentlich schon. Es gibt ja mehrere Tanzsendungen, eine ganz bekannte in Italien, die ähm, seit. Warte,
1: ja, soll ich raten? Ja, go. Amici? Yes! <lacht>
0: <lacht> genau. Ein der Fakt für mich ist, dass ich Italiener bin. Und über diese Sendung, ähm, erzähle ich meinen Eltern, bin ich dann eigentlich zum Tanzen gekommen. Also, ich habe die Tänzer und Innen gesehen und ähm, habe einfach gesagt, das wollte ich auch machen. Und dann habe ich mit fünf Stunden Also, meine Eltern sind so gut gewesen und haben mir den Traum eigentlich erfüllt.
1: Mega schön, dass sie dir die Welt aufgemacht haben. Und du bist ja auch Tanzlehrer. Wie schaffst du es, deine Tanzlehrer zu sein und deine Leidenschaft und um Tanzen mit dem Beruf zu balancieren? Also wie bekommst du das alles unter einem Hut über?
0: Ist manchmal schon schwierig. Ähm, wir kennen das ja auch persönlich und du hast es auch schon gesehen und gemerkt, dass sie ab und zu leider <lacht> absagen wenn man abmachen machen. Es ist definitiv eine gute Planung dahinter, also man muss sicher Prioritäten setzen, man muss, ähm, wenn man eine Leidenschaft verfolgen will, ähm, einige Sachen auch aufgeben. Ähm, muss nicht, aber das habe ich jetzt für mich entschieden in den letzten paar Monaten vor allem. Ähm, es es geht aber, man muss einfach sicher gut alles koordinieren können. Also, wenn gehst du arbeiten willst, wenn gehst du tanzen wenn du schon willst, wenn deine Kollegen innen sehen Also, es ist schon eine gute Planung dahinter.
1: Was für einen Style musst du unterrichten?
0: Unterrichte, äh, jede Woche in Dance Hall, also Raga Dance Hall. aber auch sehr oft Hip-Hop selber, unterrichten, haben auch schon Contemporary unterrichtet, ähm, House oder äh, ja, ähnliche Tanzstile.
1: Mit was hast du du aber angefangen?
0: Ballett. Klassisch. Okay. Mache ich jetzt aber leider nicht mehr, habe ich effektiv aufgehört. Wieso nicht? Ähm, damals hat es mir einfach nicht gepasst. Ähm, ich finde mittlerweile, als ich ein bisschen älter wurde, bin, Ballett eine wunderschöne Tanzrichtung. Bei uns auch ein bisschen, wie sie aufgehört haben. <lacht> aber damals war es mir zu strikt. Gewesen. Also ich wollte etwas äh, Freieres. Ähm, und dann habe ich etwas Hip-Hop gefunden. Und bin in die modernen Welt gekommen.
1: Hast du schon mal überlegt, Hip-Hop und Ballett zu kombinieren?
0: Habe und dir vielleicht auch was. Okay,
1: dann bin ich auch ja gespannt. Äh, kannst du uns eine äh, spezielle Herausforderung oder eine spannende Erfahrung während dem Auftritt erzählen?
0: Ja, kann ich. Äh, erst gerade dieses Jahr im Frühling habe ich äh, an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen. Okay. Und habe ähm, sehr lange dafür trainiert. Und dann beim Aufwärmen, wirklich kurz vor dem Auftritt, ähm, habe ich das Knacksen gehört im Brustbereich. Ah. Durch das Adrenalin habe ich dann aber wirklich nichts gespürt. habe äh, weitergemacht, habe den Auftritt gemacht und äh, ja, habe auch gemerkt, dass der Schmerz doch recht gross ist und durch genauere Abklärung ist es herausgekommen, dass ich effektives Ripple gebrochen habe.
1: Du hast während dem Tanzen deine Rippe gebrochen? Ja, während dem
0: Aufwärmen. Wie ja. äh, funktioniert das? Das frage ich mich auch. Krass. <lacht> Gemäss Osteopath hat er gesagt, dass es das oft passieren kann, wenn du Knochen über mir, also über längere Zeit so durch äh, über, über Anstrengen, ähm, ja. dass das eigentlich passieren kann. Ich bin kein Arzt, aber ähm, eben durch Überanstrengung anscheinend.
1: Krass, also...
0: Wah,
1: <lacht> Autsch! Und du, du, du hast es sogar noch durchgezogen? <lacht> ja,
0: im Nachhinein, glaube ich, es keine gute Idee. Gewesen. Nein, ich glaube auch nicht.
1: Und wie sieht es heute aus? Geht es wieder besser? Mir
0: geht es super. Ähm, natürlich merke ich es ab und zu bei krassen Bewegungen immer noch. Also aufpassen muss ich noch, das war erst vor ein paar Monaten. Gewesen, mhm. Aber ich bin wieder am Tanz weil ein Herrgöttli. <lacht>
1: okay. Und ähm, wie hat deine sexuelle Orientierung die Reise als Tänzer beeinflusst? Und was hat das für... Äh, Auftrieb auf deine Kunst geben?
0: Ja, also ich mache mittlerweile kein Geheimnis daraus, wie es mir meiner sexuellen Orientierung aussieht. Ähm, Finde ich super? Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Nein, ich habe damals schon recht Mühe gehabt, das alles zu akzeptieren, Sex, eben die sexuelle Orientierung, aber auch die feminine Seite an mir, weil das Tanzen selber ist so ein breites Spektrum. Also es gibt Hip-Hop, aber es gibt auch Lady-Style oder mehr Commercial, es gibt Burlesque, man kann so viel machen und ich habe mich früher recht eingeschränkt und habe eben dann auch nicht mehr Ballett machen weil es halt zu strikt und zu feminin war und bin einfach ins coole, Anführungsschlusszeichen, also Hip-Hop eigentlich übergegangen. indem ich aber über die Jahre hinweg dann mich anfangen auto habe, eben auch mich selber immer mehr akzeptiert habe. Ähm, es war ein langer Prozess gewesen, aber über das habe ich dann wirklich auch gelernt, wirklich die volle Spanne an Tanzrichtungen auszuprobieren und ähm, so auch aufzutreten, sei auf den sozialen Medien als auf der Bühne.
1: Du hast äh, einfach du selber können sein.
0: Ja, und äh, eins, ja, das ist eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe.
1: Definitiv. Hast du aber auch das Gefühl, weil du Ballett tanzt hast, dass du in einer Schublade gesteckt worden bist?
0: Absolut. Absolut. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch das Glück, in einer Generation zu leben, Und eben vor allem jetzt auch in unserer Gegend, sag mal Zürich, ähm, wo das ganze Thema ein bisschen offener ist. Wenn du schon ein paar Generationen zurückschaust, ist es noch schwieriger gewesen. Aber nur schon zu unserer Generation ist es immer noch sehr schwierig. Also, als ich jung war, musste ich ähm, ja, mit viel äh, Diskriminierung und auch immer noch müssen, müssen kämpfen. Sex wegen der sexuellen Orientierung. Sex auch wegen dem Tanzen, weil Tanzen nicht ein männlicher Sport ist, oder? Also ja, mit dem habe ich schon zu kämpfen gehabt. vor allem früher, was ich einfach gemerkt habe, je mehr Selbstbewusstsein ich aufgebaut habe und je mehr ich zu dem auch gestanden bin, desto weniger kommt das, oder? weil die Leute feiern dich ja dann auch dafür.
1: Umso besser hast du dich getraut, den Schritt trotzdem zu gehen. Wie gehst du mit allfälligen Vorurteilen oder Diskriminierung um, halt wenn eben genau das passiert ist, ist ja passiert, wie du gerade gesagt hast?
0: Genau, ähm ich denke, es ist extrem wichtig, ich rede jetzt halt vor allem bezüglich dem Tanz oder der Homophobie, aber einfach allgemein Diskriminierung, dass man eine gesunde Balance findet zwischen, wenn sage ich etwas und wenn lasse ich es an mir abprallen. Ich denke, es ist eine definitive Antwort kann man da nicht geben, weil es ist extrem individuell. Also man kann nicht sagen, man muss jedes Mal etwas sagen, man muss sich auch nicht gezwungen zwungen fühlen, sich jedes Mal sich zu wehren, weil manchmal ist die beste Idee einfach gar nichts zu sagen. Aber Manchmal muss man auch etwas sagen. Ja, oder?
1: definitiv. Also man kann nicht immer nur ruhig sein, man muss einfach die Situation können. Ähm, einschätzen können. Absolut, absolut. Okay, merci vielmals, dass du diesen Teil mit uns teilt hast. Ähm, gehen wir in ein anderes Thema, Tanzen. Also, wir waren ja schon immer in diesem Thema, gewesen, aber äh, es ist ja eine Leidenschaft für dich. Was hat Tanzen für dich persönlich für eine Bedeutung?
0: Wenn ich es jetzt in einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen Freiheit. Das ist einfach so das Erste, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Ähm, du hast vorher schon erwähnt, ich selber sie ausstrahlen, wer ich bin, was ich bin, was ich auch in dieser Welt bewirken will, oder? Ähm, Einerseits eine Kunst des Tanzen selber. Also das Tanzen an und für sich. Andererseits eben auch durch die Sexualität können ausstrahlen, dass es okay ist, dass ein Mann sich anführungszeichen ah, femininer bewegt, dass ein Mann äh, auch für eine Bühne mal Make-up tragen kann und trotzdem auch ähm, gefeiert werden kann für das. Also es, ist schon recht, äh, es hat schon recht eine große Bedeutung und ähm, vor allem in schwierigen Zeiten einfach die Freiheit und einfach können loslassen können.
1: Wie beeinflusst es so in deiner identitäts äh, beeinflussen?
0: Das Tanzen ist meine Identität. Also es <lacht> ja, gute
1: Antwort. So nein, 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 <lacht> nein, nein, definitiv. <lacht> ja. so.
0: Also wenn ich mich vorstelle, neue Leute kennenlernen, ist es immer Hoi, ich bin Dani, ich bin Tänzer. Also es ist für mich äh, selbstverständlich, dass es ein Teil von mir ist. Und ich glaube, auch auf meinen sozialen Medien sieht man sehr schnell, äh, dass es meine Identität ist.
1: Aber du machst ja nicht nur tanzen,
0: oder? Was machst du noch nebenbei? Ich bin aktuell noch am Schaffen in der Finanzbranche und werde im Sommer anfangen studieren an der UZH. Was denn? Psychologie. Das ist Okay, Mitnehmen. voll zu
1: ja. <lacht> Gegensatz. <lacht> Aber ähm, hast du nie gewählt, Tänzer hauptberuflich werden?
0: Doch, doch. Also der Gedanke ist ja schon mehrmals in meinem Kopf gewesen. Ähm, es ist aber natürlich schwierig, äh, das hauptberuflich zu machen, wie in jeder Kunstform, der, der Leidenschaft können folgen und auch wirklich dann können eigenständig sein und nur von diesem Leben ist schwierig. Und darum habe ich gesagt, ich wollte das Studium wachen, ich wollte mich weiterbilden, ich wollte ähm, auch etwas in der Hand haben und mhm. das Tanzen einfach nebenbei weiterverfolgen als Leidenschaft.
1: Mhm. Hey, was ist so ein Erfolg, den du jetzt so beim Tanzen schon gehabt hast, der dich ein bisschen weitergebracht hat?
0: sehr viel, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt, so ein spezifischer ist sicher eben die Meisterschaft, die ich vorher erwähnt habe, mhm. weil ähm, es ist komplett außerhalb meiner Komfortzone war. Äh, effektiv an eine Meisterschaft zu gehen, weil normalerweise habe ich einfach Tanzen weil ich es einfach gerne mache. Ähm, also das hat mich sicher weitergebracht, einfach persönlich. Außerdem eben Contemporary sehr ähnlich auch wie Ballett, habe ich eigentlich mal hinter mir lassen. Ich bin eher in ins Moderne und ins Hip Hop hinein. Und um dann es wieder aufzugreifen, das bin ich schon stolz, oder, dass ich die Hürden können meistern.
1: Du hast gesagt, du hast bei der Weltmeisterschaft mitgemacht. Die Schweizer Meisterschaft. Schweizer Meisterschaft. Habe ich Weltmeisterschaft Sorry. gesagt, ja. ja. Ich gut Vorstellungen, Ups. <lacht> Schon gut, Schweizer äh, Meisterschaft. Ja, genau.
0: ähm, was für ein Platz bist du worden? Äh, wir sind nicht ins Finale gekommen. Ah oh, du bist mit der Gruppe auf der, ähm, nicht alleine. Partnerin, also Partnerin, Zweite, ja. Genau, also die Top sind ins Finale gekommen und der Resten äh, nicht. Äh, also du hast 15, schon. 17. Äh, okay. Dort umeinander. ich weiss ehrlich gesagt ja, nicht mehr.
1: Von? 17. Nein.
0: <lacht> <lacht> Von 14. <lacht> 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 ähm, nein, wir sind nicht, ich 30, etwa, wenn ich mich Okay. Nicht wünsche, also. Ja,
1: ist doch schon mal gut. Ja, vor allem äh, eben für
0: das, dass ich ja nicht. Äh, als als Haupttanzstil äh, gemacht mhm. haben Sie sagen der Platz ist für mich da absolut irrelevant
1: Du hast mir ja erzählt du machst Hip Hop Ballett aber du machst ja auch noch Burlesque
0: Yes fresh newcomer
1: <lacht> wie bist du zum Burlesque gekommen was hat dich zu der, also zu der motiviert so einen, spe einen speziellen Tanzstil zu machen Und vor allem es ist ja eher so ein biblischer Style
0: Yes, it is. Ähm, lustige Geschichte eigentlich. Ich habe ähm, einige Kollegen in der Überlesung gemacht. Und äh, ein von denen hat einen Auftritt gehabt. Das war im äh, Februar, im März letzten Jahr oder sogar vor Jahr, einfach vor einem Weile. Auf jeden Fall ähm, gibt es ja so Shows, ähm, oft oder eigentlich fast immer auch Hosts oder Hostess, die das Ganze eigentlich, ähm, durch den Abend begleiten und äh, die machen sehr gerne Spiele, wo sie auch ähm, Leute aus dem Publikum auf die Bühne bieten. Und effektiv habe ich dann auf die Bühne gehen, ähm, unfreiwillig. <lacht> und dann hat die Hostess mir äh, gesagt, dass ich, äh, wenn ich ein da da biete, einen gratis Drink darf, äh, bekommen darf. Und ähm, ja, in diesem Moment habe ich mir gedacht, Look, so eine Chance hast du einmal, tanzen kannst du einigermaßen. let's go. Und dann habe dann effektiv ja, die Striptease hingelegt. Und ähm, was ich nicht gewusst habe, ist, dass äh, ja, die Producerin von dieser Show zugeschaut hat und mich dann gefragt hat, ob ich an der nächsten Show will, äh, mitmachen möchte. Und so bin ich eigentlich in das ganze striptease Burlesque eigentlich reingekommen.
1: Mega cool! Ja. Ähm, wie hat das denn deine Tanzkarriere so verändert?
0: Sehr, sehr. Weil einerseits, oder wie du gesagt hast, sehr spezielle Tanzrichtung, also speziell im Sinn von ähm, auch nicht so Mainstream. Ähm, also es hat auch eine rechte Confidence gebraucht, äh, so also einen rechten Confidence Boost. Andererseits bist du auch plötzlich alleine auf der auf Bühne, oder? Also ich kann oft in Gruppen tanzen oder eben mit einer Partnerin und äh, plötzlich bist du alleine auf der Bühne. Das war auch nochmal ein, ein Punkt mehr, gewesen, wo, wo wir müssen lernen müssen. Und man wird natürlich auch mehr bucht oder? Ein Tanzstil mehr heisst ein Tanzstil mehr, wo, wo die Leute interessant finden können, die dich dann auch buchen wollen.
1: Okay, wie ist das dann nachher alles weitergegangen? Sie hat äh, die gesagt, sie will dich. Und du hast ja gesagt. Und dann?
0: Ich habe nicht sofort Ja gesagt. Ich habe wirklich Aha. lange überlegt. <lacht> ja, wie gesagt, es war ist, ist ein, ein großer Schritt für mich. Ähm, ich habe sehr lange überlegt, soll ich, soll ich nicht. Und habe dann ähm, auch mit, mit engen Leuten darüber geredet. An dieser Stelle wollte ich auch ein grosses Danke und einen Shoutout geben. Meiner Familie, ähm, Cousin, Cousinen äh, Giulia, Chiara, Nico, um zuhören sind. Meine Schwester Valeria, meine Eltern, weil die haben mir. Ja, ich sage, man da weniger gezwungen. <lacht> Nein, sie haben mir einfach die, die Confidence gegeben. Sie haben gesagt, so eine Chance bekommst du nur einmal, mach Und dann habe ich es gemacht.
1: Was waren dann deine grössten Herausforderungen dabei?
0: Definitiv, dass man einfach als Newcomer auf der Bühne ist. Ich bin ja jetzt immer noch ein Newcomer und darum eben alles, was ich auch über Burleski erzähle, etwas, Was ich erst in den letzten ein, zwei Jahren gelernt habe, das ist, immer schwierig ist, neu irgendwo in eine Szene egal ob jetzt im Tanzen oder sonst. Du mhm. bist neu, willst dich auf irgendeine Art beweisen, ähm, aber andererseits willst du den Spass nicht daran verlieren. Oder? Und andererseits offensichtlich, man zieht sich aus. Also die Leute können schauen und sehen, wie du dich ausziehst. Also ähm, das war das das schon eine Herausforderung am Anfang für mich, diese die Confidence aufzubilden.
1: Wie ist denn die Verbindung zwischen dir und deinem Körper?
0: Mittlerweile durch das Burlesque sehr gut. <lacht> Aber ich sage absichtlich durch das Burlesque, weil ich habe lange gebraucht um wirklich jetzt, ähm, ich mal, an dieser Stelle im Leben zu sein, wo ich bin, was äh, meine Selbstliebe angeht. Ich wollte auch oft meinen Körper nicht zeigen, am Strand oder auch irgendwie in den Freibädern. Ich habe mich gerne versteckt ähm, und mittlerweile gehe ich sehr offen mit meinem Körper um. Ich schäme mich auch nicht, meinen Körper auf Social Media zu zeigen oder eben auf einer Bühne. <lacht>
1: Wie reagiert denn das Publikum auf deine Burlesque-Shows oder auch die, deine Familie, wo dich also mega unterstützt hat, die haben sicher auch schon dabei zugeklügt?
0: Ja super. <lacht> super zum Glück und da eben nochmal der Schaudhaut. Danke einfach auch an meine Familie, ähm, an, meine, an meine engen Freunde, und ähm, Bekannte, weil es ist wirklich ein, ein Geschenk, wenn man so eine Unterstützung hat und darum mache ich es ja unter anderem. Oder? Es ist schön, wenn, wenn man Leute um sich herum hat, die einen unterstützen. Und das Publikum regiert eigentlich auch immer gut, sind wir ehrlich. Wenn sich jemand auszieht auf der Bühne, dann ist das meistens eine Show.
1: <lacht> ähm, das, was du den Leuten willst, ja zeigen willst, also, was willst du mit dem Burlesque ausdrücken und wie geht dir dabei, wie fühlst du dich was ist dein Ziel
0: ich habe einen Spruch den ich immer gerne sage der auch auf meinem äh, Künstler Account auf Instagram eigentlich der erste Spruch ist, der steht und zwar Breaking Gender Stereotypes ähm, das Thema habe ich mir schon ein bisschen gehabt, oder, ähm was muss ein Mann machen, was muss eine Frau machen? Äh, wir vergessen oftmals, dass es auch ganz viele andere Genderformen gibt gibt. Ähm, die ganz non-binäre Kultur, die ganz Transkultur. Ähm, und auch ganz viel mehr. Und mir ist einfach wichtig zu zeigen, ein Mann darf auch Make-up tragen. Ein Mann darf auch high -Heads tragen. Ja. Nicht, dass ich jetzt äh, jemals High-Heels auf der Bühne, aber who knows? Du aber. Ja, wieso nicht? Also ich wollte das mal sehen. Absolut, für dich. <lacht> für dich. Ja, einfach das ähm, zeigen, dass äh, die Stereotype auch komplett können zerstört werden können. Und ähm, etwas Wunderschönes kann daraus entstehen, wenn man auch die an also sich selber zerstört.
1: Mhm.
0: Und das, das wollte ich zum Ausdruck bringen, zusammen natürlich mit meiner Leidenschaft zum Tanzen allgemein.
1: Ich finde es mega schön. Ähm Satz, du gerade gesagt hast, und ich äh, finde es auch mega schön, dass du das machst. Es braucht so viel mehr Leute, die das machen, weil ein äh, schon heisst nicht gleich Frau, das kann auch genauso so ein Mann tragen, um mit dem mega schöne Performance zu machen. Aber ich habe ich sogar das Gefühl, Männer können es sogar besser.
0: Also look, ich habe ganz viele Kollegen und Innen, die Queens sind. Ja. Und ich sage immer wieder.
1: Die können es besser.
0: Das hast jetzt du jetzt gesagt. Ich kann es vielleicht besser sagen. sagen. Also, ich,
1: ich bin eine Frau und ich kann nicht auf Stögelinschuhen laufen. Mir würde es niemals in den Sinn kommen, irgendwelche zu drehen, ja. Ganz ehrlich. Fair. Ähm, aber es hören sicher irgendwelche äh, junge Leute hier mhm. mit. Was würdest du anderen jungen Tänzerinnen raten, die ähnliche Karriere anstreben oder mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert werden?
0: Bleibt dran. Bleibt wirklich dran, auch wenn ihr mal vielleicht äh, dann eine Chance nicht bekommt, um etwas zu auftreten, auch wenn ihr vielleicht Leute um euch herum habt, die das nicht unterstützen, ähm, seien es Verwandte oder auch über Freunde. Ihnen. Bleibt einfach dran, weil es können wunderschöne Sachen daraus entstehen und vor allem glaubt an euch selber. Weil wenn ihr nicht an euch selber glaubt und euch nicht selber liebt, dann ist es schwierig, dass andere auch euch die Liebe könnt geben können. RuPaul sagt das ja immer, ich weiß nicht, ist es copyrighted vielleicht, aber if you can't love yourself wie würdest du andere lieben, oder?
1: Definitiv, hast du gut gesagt. Und jetzt wären wir <lacht> Das ein Interview, aber das wäre so ein guter Abschluss gewesen, wäre es, aber am Schluss darfst noch mal sagen, <lacht> hast, mal hast gut. Ähm, wie schaffst du es, dich ständig weiterzuentwickeln und eben du neue Stile zu lernen oder auch beibringen, wie gehst du mit dieser Situation um?
0: Der Austausch ist sehr wichtig, also der Austausch mit anderen Individuen, oder weil du lernst extrem viel von anderen Menschen. Wie gesagt, oder ich bin durch das Burlesko durch durch Drittpersonen, durch, durch eine Kollegin, die auftreten ist. Und ähm, den Austausch sicher äh, fördern und auch suchen. Und oftmals eben, wie vorher schon erwähnt, Prioritäten setzen. Also manchmal kann man halt mal einmal weniger in den Ausgang, weil man am nächsten Tag einen Tanzauftritt hat. Manchmal kannst du halt nicht an diesem Geburtstag, weil genau dem Abend Training hast. Also man muss dann schon schauen, wie viel willst du investieren und wie viel nicht. Heißt nicht, dass du alles aufgeben musst, absolut nicht. Aber man muss für sich selber auch ein bisschen entscheiden, wo du deine Prioritäten setzen.
1: Ja, von nichts kommt nichts. Genau. Und dann machst du genau richtig. Aber wir gehen zurück zum Tanzlehrer. Du tanzst ja nicht, mehr, du musst es auch beibringen. Yes. Was ist so deine Altersklasse? Hast du eine Altersklasse oder hast verschiedene?
0: Ähm, verschiedene. Ich habe auch schon kleine Kinder unterrichtet. Ja. Was recht ähm, schwierig war, habe ich dann herausfinden. <lacht> Wieso denn? Ähm, ich kann einfach das war eine komplett neue Erfahrung, gewesen, oder? weil dort geht es ja nicht ums Tanzen, dort geht es ums spielerische Tanzen. Also Hat wie, etwas, genau, ja. wie willst du einem Kind beibringen, wie man macht, wenn man nicht mal weiss, wie man einen Schritt macht? Also jetzt ganz äh, so yeah. gesagt. Also es war wirklich eine Herausforderung für mich auch als Lehrperson. Oder? Wie gehst du in mit dieser Altersklassen um? Ähm, meine jetzige Altersklasse ist aber, ich glaube die jüngste Person ist 14, wenn ich mich nicht täusche, mhm. und es geht auf bis zu 30 und plus.
1: Wie fühlst du dich, wenn mal ein Choreo von dir einfach super angebracht wird? Das ist,
0: das ist wirklich schön. Erst gerade letzte wieder durfte ich auch auf den sozialen Medien ein neues Video posten von einer Choreo von mir. Und es macht einem schon stolz. Du siehst dein Werk, du siehst etwas, was du aus deinem Kopf oder aus deiner Inspiration kreiert hast, wie das andere performen. Es ist schon ein schönes Gefühl.
1: Und äh, was macht für dich einen guten Tanzlehrer aus? Und wie versuchst du, dein Wissen und deine Erfahrungen an diesen Schülern weiterzugeben?
0: verschiedene Faktoren. Also einerseits natürlich die Theorie selber, oder? Also man muss den Schritt irgendwie können. Aber ich finde fast noch wichtiger ist die Kultur dahinter und auch ähm, die ganze History hinter dem Tanzstil, den man unterrichtet. Und... Ähm, auch mal zeigen sagen, von wo kommt das Ganze, wieso macht man das so, also? wieso ist das so. Also? Also ich finde das extrem wichtig, ähm, versuche das auch in einer Stunde einmal so ein bisschen weiterzubringen. Ähm, andererseits natürlich kommunikations -Skills. also man muss auch auf eine Art können, konstruktives Feedback geben und auch die andere spielen, oder? also mit Geduld, auch ähm, offen sein und ähm, selber nicht nur konstruktives Feedback geben, sondern natürlich auch können akzeptieren
1: können. Wie wichtig ist der die Kreativität?
0: Sehr wichtig, sehr wichtig. Wie
1: verbindest du das alles mit dem Tanzen und Disziplin und Training?
0: Ich würde sagen, ich suche... Das ist eine schwierige Frage, sehr gute Frage sogar. Ich würde sagen, ähm, mich selber immer ein bisschen rauszufordern. Mhm. Also wirklich... Äh, Aktiv Neues machen wollen, aktiv auch eben ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, weil ähm, ja, ohne Fleiß keinen Preis, oder also wenn man sich selber weiter herausfordert, dann bleibst du einfach stecken, was völlig in Ordnung ist. Oder? Man muss nicht immer, immer weitermachen, aber die Kreativität die muss man fördern oder? und die wird auch gefordert. Also man muss da wirklich dranbleiben.
1: Was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, was ich unbedingt noch muss fragen. hast du also einen Namen, yes. ein Künstlernamen? Yes. Also erzähl doch mal.
0: Können ist Apollo Divino.
1: Okay. Wie bist du auf das
0: gekommen? Äh, gute Frage. Sehr viel überlegen <lacht> <lacht> Nein, also ich habe gewusst, <lacht> <lacht> ähm, hab gewusst, ich wollte etwas. Nein, nicht. Nein, ich habe ich wollte etwas aus der griechischen Mythologie nehmen, weil das einfach ähm, mich immer sehr, 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 sehr fasziniert hat. Ähm, ich habe auch meine Abschlussarbeit damals darüber geschrieben über die griechische Mythologie und ähm, die erste eigentlich Gottheit, die man in den Sinn kam, ist, der Apollo. Er ist der Gott von der Kunst, von der Musik, vom Tanz, aber auch von der Homosexualität. Ähm, man sagt in der griechischen Mythologie, man sollte sich ja nicht mit Göttern und ähm, Göttinnen vergleichen. Oder? Und darum habe ich aus dem Apollo mit zwei L geschrieben, eins L gestrichen. Das heisst ein bisschen Freestyle oder Apollo mit einem L. Damit es halt nicht der Gott selber ist. <lacht> und Divino ist geschrieben mit D' apostrophe Vino und Divino also normal so ausgesprochen heißt auf italienisch göttlich. Ähm, und darum Apollo Divino. Bin ich auf
1: Mega schöner Name, ganz ehrlich. finde danke, Super. Danke schön. Ähm, findet man dich irgendwo auf Social Media? Yes. Oder kann man dich auch irgendwo buchen?
0: Äh, noch so gern, ja. <lacht> <lacht> also ich habe zwei Instagram-Accounts. Einmal eben für äh, Striptease und Burlesque. Das habe ich separat einfach gemacht. Wo ich eben auch ein bisschen mehr mit, äh, mit der Genderform spielen. Eben Make-up tragen, ähm, Wer weiß, vielleicht irgendwann mal auch Berücken, who knows? Ähm, du hast ja gesagt, du wolltest mich in High Hills sehen, Fix. Hab das habe ich so sprechen gemacht. Das wäre Apollo mit einem L geschrieben. Punkt d.vino, Vino mit V geschrieben. By the way, Vino ist italienisch auch wie. Also einfach, dass er das... Super,
1: <lacht> also wenn ihr Interesse habt, er macht Striptease für euch. <lacht> für
0: mal. Und der zweite <lacht> Account wäre einfach ganz normal mein Name, dani Vitale Das ist mein normaler Instagram-Account. Gut,
1: er wüsste jetzt ganz genau, wo ihr ihn finden könnt. Geht in den buchen oder fragt ihn, wenn ihr irgendwelche Fragen an ihn habe. Wir gehen jetzt weiter. Ich meine, du hast gesagt, aber Lesk-Auftritt, jetzt... Jeder dich, also jemand dich heute gehört, dich. wie läuft das denn genau ab äh, für einen Auftritt oder ein
0: Musikvideo, das du bucht wirst? Immer unterschiedlich und ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung reden, weil das sind wirklich über verschiedenste Kanäle, wo das eigentlich passieren kann. Ähm, bei mir ist es oftmals über, so also über Social Media, meistens Instagram, ähm, eigentlich fast nur Instagram, weil ich bin jetzt nicht äh, der aktive Facebook-Nutzer, also ich habe auch kein Profil ich glaub, mehr. Ich glaube, das ist nur noch für Boomers. Ja. Das hast jetzt du gesagt. <lacht> Nein, also wirklich eigentlich, über Instagram passiert sehr viel heutzutage. Ähm, TikTok ist etwas, das auch viele nutzen. Ich kann es zum ab und zu mal ein Video draufladen, bin aber wirklich aktiv fast nicht drauf. Aber ich weiß von vielen, dass das auch ein, ein Kanal ist, der wirklich attraktiv ist, um gebuchet zu werden. Ähm, oftmals auch Personen Also in der ganzen Industrie ist Vitamin B extrem wichtig. Oder die Person kennt die, die Person kennt die. Und so wirst du effektiv bucht oder? Ähm, Im Tanzen selber auch oft über Castings. Also da kannst du dich auch gehen, kannst du vortanzen Es ähm, sind wirklich verschiedenste Kanäle, also bei mir oftmals über äh, Instagram oder eben drei Personen, weil du einfach jemanden kennt hast.
1: Hast du schon mal überlegt, vielleicht mal, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, äh, für Musical? Forttanzen.
0: habe ich auch schon überlegt, weil ich singe ja auch. Singen. Mm -hmm. <lacht> ähm, wer weiss. Also Überlegt habe ich es mir ja. Noch nie gemacht. Also als, als Kind habe ein paar Musicals mal mitgemacht. Äh, The Lion King und so. <lacht> <lacht> Aber ähm, so wirklich so beruflich ist es halt einfach ein großes Commitment. Weil es sind dann über eine längere Periode meistens, wo du dann die Zeit einfach freischuffeln musst. Weil du hast extrem viel Proben, du hast extrem viel Auftritt pro Tag. Und es wird dann eigentlich zu einem Fulltime-Job mittlerweile mm -hmm. dann für die Zeit.
1: Aber wir wirst ja auch gerechtfertigt entlohnt für das. Aber Absolut, absolut. Also mach das und bekomme ich schon Freiticket zu <lacht> Okay, ich merk's, ich merk's. <lacht> <lacht> Nein, also aber gut, du bekommst jetzt einen Auftritt und es läuft nicht so, wie du das wie du das direkt gewünscht hast. Wie gehst du mit Rückschlägen um und wenn es mal nicht so läuft,
0: wie, wie gehst du mit dem um? ja Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach äh, lügen und sagen, ah, absolut kein Problem, aber sind wir ehrlich, Rückschläge sind nicht einfach. oder Es ist nicht einfach zu verkraften, wenn mal etwas nicht so ähm, läuft, wie man wollte, wenn man einen Schritt einfach nicht so angebracht hat, wie man wollte, äh, vielleicht einfach nicht 100% gegeben hat. Extrem wichtig ist einfach, sich immer im Kopf zu behalten, es ist okay, wir sind alles Menschen, Fehler passieren und was ich extrem gemerkt habe, Audience, also das Publikum, merkt das meistens gar nicht. Wenn ich einmal nach der Show dann mit meinen Kollegen oder Family darüber rede, boah, das habe ich gar nicht gut angebracht, die merken das gar nicht. Auch sehr wichtig ist mit Leuten zu reden und einfach die Unterstützung von außen suchen. An dieser Stelle meine beste Kollegin und Cousine Noemi, die zum Beispiel immer einfach für mich da war und gesagt hat, hey, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Also mit den Leuten reden und einfach den Ehrgeiz unbedingt nicht verlieren.
1: Ja, Das Umfeld ist mega wichtig ja, mega. in solchen so Sachen. Du hast gesagt, du bist in bist gebucht worden. Für was, bist du sonst, was für Auftritt hast du sonst noch gehabt? Für was bist du sonst noch gebucht worden?
0: Um, eben, Striptease Burlesque einige, um, ich durfte einige Musikvideos schon mitmachen von unterschiedlichen KünstlerInnen. Um, an der Schweizer Meisterschaft von Jazz und Contemporary durfte ich mit der Tanzpartnerin mitmachen. Um, ja und das, was mir am meisten bedeutet, einfach Auftritt mit meiner Tanzgruppe zum Beispiel oder einfach mit wo Irgendwo haben wir tanzen? am Zürich HB haben wir tanzen oder in einer oh, cool. Aula. Ja, Vorher ist mal eine Bühne aufgestellt worden, am ähm, Luzernbahnhof haben wir mal tanzen, Das sind so, anführungs kleine Sachen, weil es ist nicht gerade die Schweizer Meisterschaft oder einfach mal in einer Aula dürfen vortanzen, aber es sind die Sachen, die bleiben, weil es ist keine, meistens keine Competition, es ist einfach zur... Ja zur Unterhaltung und das sind schöne, schöne Erinnerungen.
1: Was wäre so dein Traumauftritt, wenn du wenn ich dir den Wunsch könnte erfüllen könnte? Okay. Ich sage, Dani, egal welchen Auftritt, ich besorge ihn dir.
0: Okay. Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine mega gute Frage. Ich weiß. Äh, okay, doch ich kann es. Das ich ist mein Job. <lacht> ich weiß. ich kann jetzt ich jetzt etwas. Ich kann eine, eine von den Lieblingsdänzerinnen. Das ist ähm, Paris aus. Ähm, ich weiss, ob aus New Zealand oder aus Australien ist. ich glaube aus New Zealand und äh, Royal Family, ich nicht, ob ihr das etwas sagt, das ist mm -mm. eine Tanzcrew von dort und ähm, sie sind sehr bekannt und ich schaue ihre Videos an, seit ich klein bin. Also bevor ich überhaupt eigentlich richtig anfange Hip-Hop zu tanzen und wirklich dann in dieser Szene auch sein, ich habe die Videos immer angeschaut und ich habe mir gesagt, irgendwann mal in dieser Crew tanzen das wäre es für mich.
1: Mega schön. Ja. Mega. Ich hoffe, es wird irgendwann vielleicht äh, der Fall sein. Ähm, kannst du uns von einem speziellen Moment beim Tanz erzählen, der dich besonders emotional berührt hat?
0: Ich würde sagen, es sind so viele Momente, wie das Tanz mir so viel bedeutet, aber einer, wo man wirklich äh, festgeblieben ist, ist eben einer, der nicht auf einer Bühne passiert ist, sondern auf der Straße. Und zwar ähm, bin ich in Barcelona mit meiner Tanzlehrerin, ähm, wir haben zusammen einen Trip auf Barcelona gebucht Und, ähm, ja, es war einfach wunderschön, weil wir sind auf einem Platz gewesen, wo die Leute einfach getanzt haben. Es hat über das Böckchen aufgestellt und man einfach tanzt. Mit Leuten, die man nicht kennt, hat man einfach einen Kreis gemacht und haben miteinander getanzt. Und der Austausch war so wertvoll, gewesen, weil andere Kultur, andere äh, Geschichten, andere Menschen und einfach der Austausch selbst, da ist man emotional sehr geblieben, weil ich sehr viel von dem können mitnehmen konnte, ähm, auch, auch persönlich.
1: Also, hat es dich auch ein bisschen weitergebracht. Absolut. Kannst du uns... Ähm was bedeutet deine Tanzgemeinschaft? Also du tanzst schon selten allein. Was bedeutet das und wie unterstützt sie dich?
0: Family. <lacht> Family. <lacht> <lacht> um es ist eine grosse Unterstützung, insofern, dass man sich gegenseitig tänzerisch weiterbringt, oder? Wir kommen alle ein bisschen aus anderen Stil. jemand macht vielleicht ein bisschen mehr Hip-Hop, jemand macht ein bisschen mehr Contemporary und so kann man sich gegenseitig unterstützen, einfach nur schon vom Tänzerischen her. Ähm, oftmals sind Trainings auch anstrengend, wenn man gerade auf eine Show hinarbeiten hinarbeiten und man hat einfach den Druck, äh, man muss jetzt einfach die Show gut anbringen ähm, dass man sich da einfach gegenseitig unterstützen kann. und die grösste Unterstützung, die ich immer bekomme, ist die Trainings, wo man einfach so für uns tanzen und dann kommt einfach genau das emotionale Lied und dann heißt jetzt Freestyle daraus und dann kommt der Freestyle und dann bist du emotional sehr dabei und ähm, das muss man so Momente erteilen mit Menschen, die einfach genau verstehen, um was es geht, das ist mega wertvoll.
1: Ich wollte auch mal mit euch
0: tanzen. Let's go! Ist schon nicht dass wir
1: noch nie zusammen tanzen haben. Ah, genau, wir kennen
0: das ja erst erste heute, gell? Ja.
1: Ich wollte nur sagen, Pride, he? Pride. Also, aber Tanzen wäre ja nichts ohne Musik. Yes. Also es würde wahrscheinlich schon da. Irgendwie aber schon. es wäre nicht wirklich viel ohne Musik. Welche Rolle spielt denn Musik für dich beim Tanzen? und wie wärst du deine Musikstücke für jeden
0: Auftritt aus? ist wirklich sehr, situ situationsbedingt, muss ich sagen. Ähm, wenn ich selber choreografiere, habe ich schon die Musik wo man am ersten zusagt. Ähm, eben Dancehall-Musik zum Beispiel oder eher so Commercial-Musik, ähm, ist für mich jetzt einfacher zum Choreografieren. Aber natürlich, wenn ich an, sag mal eine Burlesque-Show gehen und eine Burlesque-Show vorbereiten, ist es dann halt etwas schwierig, das Lied nehmen, das auch nicht zu der Situation passt. Ähm, wenn ich äh, Choreografie mache für Contemporary, ist es schwierig. Äh, das Dance -Hall lied jetzt nehmen. Also, du musst es immer sehr anpassen an die Situation. Also Was ist für Tanz richtig? Was sind es für Leute, oder? Wenn du mit Kind ähm, dusch, äh, oder Minderjährigen allgemein dusch. Äh, äh, Du teachen, kannst nicht das Lied nicht mit irgendwelchen grossen Fluchwörtern. Es solltest du natürlich allgemein ja. nicht, wenn du auftritt ist, aber dort noch weniger. Oder? Also du genau. musst extrem die Situation eigentlich anpassen.
1: Musik ist äh, für dich sicher auch wichtig, tust du oft, halt, wenn dir jetzt geht, zum es ein Lied mega gefällt. Ja. Eben zum Beispiel Lorin. <lacht> du gerade dabei tanzen.
0: Ja. Du fühlst es gerade? Ja, es ist wirklich. Ähm, oftmals, wenn mir es Lied gefällt, ist eine Woche später eine Choreografie daraus entstanden. <lacht> oder irgendwas, äh, ein Freestyle. Äh, meistens Freestyle, weil Choreografien brauchen Zeit und sind intensiv, also zeitintensiv. Ähm, sobald es mir gefällt, dann wird das entweder daheim tanzen oder ich draussen immer einen Freestyle im Tanzstudio laufen lassen. Also ich, ich connecte sehr zu der Musik. Und darum, wenn mir es Lied gefällt, dann ist die wahrscheinlich nicht groß, dass es das dann so getanzt wird.
1: Und dann wählst weißt du deine Musik aus und meistens äh, bist du ja nicht allein, kannst du uns von einer besonderen Begegnung oder Zusammenarbeit mit einem anderen Tänzer oder einer anderen Tänzerin erzählen. Gibt es so eine Begegnung?
0: Ich würde wieder die nehmen wie vorhin in Barcelona mit meiner Tanzlehrerin okay. äh, Claudia. Das war wirklich eine wunderschöne Begegnung. Gewesen. Wir sind zusammen dort angegangen, haben eigentlich die Ferien zusammen verbringen. Und weil wir einfach beide Tänzer und Tänzerinnen sind, ist das einfach so ein Standard, dass wir dann eben auf der Straße zu tanzen zu fremde Menschen angegangen sind, um die Liebe zu der Bewegung äh, zu teilen. Und das war ein wunderschöner Moment. Gewesen. Also die, das wird man für immer bleiben.
1: Wenn du mal nicht so einen spontanen Auftritt hast, also du bist worden für einen Auftritt, hast du dort auch bestimmte Rituale oder Vorbereitungen vor einem Auftritt, die dir hilft, dich optimal einzustimmen?
0: Also offensichtlich das Aufwärmen, was man ja, ja machen sollte, unter Krafttraining, Dehnen, was man am Aufwärmen gesehen. Was ist mit Aufwärmen passiert?
1: <lacht> oh, <lacht> oh, genau.
0: ähm, ich habe anscheinend ein Ritual, das mir selber aber erst aufgefallen ist, was meine beste Kollegin mal gesagt hat. Und zwar mache ich immer extrem, also ich mache die Augen zu und ich mache vor jedem Auftritt, also wirklich kurz bevor die Musik anfängt, einmal tief einschnaufen die Luft anhalten und ausschnaufen. Und ich habe das jahrelang gemacht, jetzt, wo es mir dann gesagt wurde, ohne dass hab, ähm, ich es gemerkt habe. Ich würde sagen, das ist ein bisschen mein Ritual, wo ich dann, ja, jemand hätte sagen, mir müssen sagen, hey, du machst das im Fall. Du,
1: du bist ja ein spirituell, hast du gesagt, oder? Das ist ja so, ja. Also, hier ist das jetzt so deine Spir die Sp oh mein Gott.
0: Spirituelle? Danke.
1: <lacht> Ding beim Tanzen?
0: Ich würde sagen, einfach zu realisieren, äh, bezüglich Spiritualität, dass ähm, vieles weniger real ist, als es eigentlich oder wirkt, als es eigentlich ist. Oder? Ähm, wir sind da auf dieser Welt. Ich persönlich sehe mich als Seele oder als Geist. Ähm, ich weiss, viele Teile die Meinung nicht. Das ist mein persönlicher Glaubenssatz. Völlig fair, wenn andere das auch nicht sind Aber ich sage mir einfach, schau, du bist da als Geist, bist in meinem Körper, mach das Beste daraus, genießen es und wenn es dann halt nicht geht, wie es geht, who cares? Wir sind da nur temporär
1: ist ja nur ein Test oder <lacht> ja, nur ein Test <lacht>
0: ähm,
1: Was sind denn deine Träume und deine Ziele für deine Zukunft als Tänzer, Tanzlehrer und Burleskünstler? Boah, so viele Sachen, äh, so Daniel.
0: Ja, ähm, nein, ich würde sagen, mega, mega wichtig für mich persönlich, und das ist jetzt mega kitschig, ist einfach den Spass nicht zu verlieren. Wieso sage ich das? Ich habe extrem oft gemerkt, dass dann ähm, wirklich Professionals eigentlich anfangen, den Spass zu verlieren, weil es einfach ein Job wird. Und darum habe ich das bis jetzt auch immer nur als Nebenjob behalten. Darum gehe ich jetzt auch studieren und ich will das Tanzen nebenbei behalten, weil es halt ein Spass bleiben. Es ist eine Kunstform, die für mich ein Spaß bleiben sollte. Und auch wenn ich es mal, wer weiß hauptberuflich mache ist mein größter Traum, dass ich wirklich die Leidenschaft einfach nicht verliere. Natürlich hat man doch den ein oder anderen Traum, den man erreichen will oder mal in die eine Crew gehen, in die andere Crew gehen, auf der Bühne zu stehen, aber ich glaube im Grundprinzip einfach wirklich den Spass nicht zu verlieren und hoffentlich einfach immer weiter dann zum Buch zu werden.
1: Erzähl uns doch nochmal, wo man dich überall finden kann.
0: Also, finden tut man mich auf Instagram auf meinen zwei Accounts. Einmal mit dem Hauptaccount Dani-Vitale, Vitale mit V geschrieben, und meinem Performer Account, den ich ähm, Striptease- und Burlesque-Performances zusammen und postet zum Beispiel Apollo, also Apollo mit einem L geschrieben, Punkt D, Punkt Vino mit V, wie Vero, V. <lacht>
1: Beste. Ähm, was willst du, äh, der den Tänzerinnen
0: und Tänzerin da aussen noch
1: mit auf den Weg So
0: also mein letztes Statement. Ja. Bleibt euch selber. Ähm, ich habe schon gesagt, mein Lieblingssatz Breaking Gender Stereotypes, also ähm, Geht außerhalb des Ordinären, könnt euch selber challenge. Es ähm, bleiben einfach euch selber. Wenn ihr äh, ordinär sind, dann ist das mega schön. Wenn ihr es nicht sind, dann ist es auch schön, ihr müsst euch nicht verstellen für etwas, das eure Gesellschaft oder eures Umfeld vorgeht.
1: Und mit diesem brutal geilen Statement sind wir fertig mit so diesem Interview. Merci vielmals, Dani, dass du da bist. Wenn auch du mal mit mir willst, willst ein Interview führen egal wegen was, es kann dein Beruf sein, es kann dein Hobby sein, es kann irgendein Zaubertrick sein von mir aus, oder irgendeine Therapie, die du gemacht hast, irgendein Getränk, du das du so geil findest, willst du einfach mit mir über irgendetwas reden, kannst du gern dich gerne melden unter veronica.radiosamonet.ch Und dann bist du vielleicht auch schon bei mir da im Studio, so wie der Dani.